0: Всем привет! Это подкаст «Дейта кофе». У нас сегодня уже, по-моему, 19 эпизод по счету. Мы записываемся в среду, 29 сентября. Сегодня у нас гостевой выпуск, и через секунду расскажу, кто у нас в гостях. Для начала, Дина, Привет,
1: привет! Привет!
0: Мак, к сожалению, еще пока не подошел, но я надеюсь, он доберется до нас сегодня, потому что сегодня такой день знаменательный. Я вот вчера буквально в очередной раз вспомнил, что у нас день кофе наступил, и во многих странах отмечается именно 29 сентября, но в некоторых есть и 30 сентября, и 1 октября, то есть в принципе можно считать, что почти вся неделя это неделя кофе в этом году. И так удачно Совпало, что на нашем канале в Телеграм количество подписчиков, как я в посте написал, любителей кофе и данных, перевалило за три сотни, и я прям очень этому рад. Всего там каких-то четыре месяца назад не было никакого подкаста, не было никаких ведущих и вообще ничего не было, а сейчас мы уже прям, э, даже не знаю, команда — это плохое слово в этом случае. Мы, мне кажется, просто... Э, Такие люди, объединенные какой-то общей идеей, интересами. И в целом-то подкаст, мне кажется, получается неплохой. Я запустил опросник в нашем канале. Если вдруг кто еще не успел э, пройти этот э, опрос, просьбу выделить, там минут пять это займет. И нам на самом деле это очень может помочь э, в э, в создании более лучшего продукта, более лучшего шоу. Э, Мы постараемся учесть все предложения замечания. Вот, ну, а теперь, собственно, подойдем э, к самому интересному, к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас сегодня кандидат экономических наук специалист и руководитель в области BI, руководитель компании в Аналитикс, Analytics, автор телеграм-канала Left Join и одноименного сайта, и вообще на самом деле регалий у этого человека очень-очень много, и не буду всех перечислять, я думаю на самом деле большая часть наших слушателей знает этого человека, у нас в гостях Николай в
2: Коля, привет. Здравствуйте всем, очень приятно побыть с вами, поговорить, обсудить интересные вопросы. Внимательно слушаю, что у вас происходит, особенно последний выпуск был интересный про суперсет, тема, поскольку очень близкая, мы делаем разные виды изучения BI-системы, и вот, конечно, суперсет – это одна из действительно таких очень интересных тем, поэтому рад, что вы растете и развиваетесь. Спасибо большое, спасибо, что пришел.
0: У нас такая традиция для всех гостей. Есть один самый важный вопрос, который мы стараемся задавать. Иногда бывают, правда, небольшие накладки, но в целом вопрос, собственно, простой. Любишь ли ты кофе? Как ты к нему относишься? И какой, может быть, твой любимый напиток из
2: кофе, который готовится? Я обожаю кофе. Меня жизнь связала очень плотно с кофе в свое время. Я открывал интернет-магазин, который, собственно, продавал свежеобжаренный кофе. Ну, не только продавал, он и продолжает это делать. Поэтому я в этой теме очень глубоко и хорошо разбираюсь. Для меня важно, чтобы кофе был свежей обжарки. И, безусловно, это стопроцентная арабика. Дальше уже... Круто, круто,
0: слушай. Все зависит. Я хочу сказать, что получается, что ты как и наш подкаст, объединяешь в себе и данные, и кофе. (смех) Да, и что
2: самое интересное, раньше еще и объединял то, что любят больше всего айтишники. Как вы думаете, что это? Даже не знаю. Спиртное? Пиво. (смех) 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 Да, раньше у меня владел компанией, которая занимается пивом. Популярная была область. Пиво бывает интересно на основе каких-то кофейных зерен. Конечно, да, безусловно, мы раньше делали много таких э, выпусков, сортов разных, например, кофейный стаут, очень популярная вещь, различные виды портера, куда добавляется кофе, даже кислые сорта пива иногда в них добавляют э, кофе, поэтому эти все штуки между собой очень связаны, ну, по крайней мере, для меня. Никогда,
0: слушай, никогда не пробовал, надо будет исправить это Ну, недоразумение.
2: А вот ты упомянул про арабику, а какие еще бывают виды кофе? Ну, Принципиально все делится на арабику и робусту, да, и, конечно, ну, это, по сути, определяет качество того зерна, которое мы в результате получаем. А с точки зрения арабики все варьируется от страны произрастания кофе, и в зависимости от страны произрастания кофе там, меняется размер зерна, меняются условия произрастания, и более того, в зависимости от того, где зерно произрастает, также меняется способ обработки этого зерна. Например, различает мытую, немытую обработку, и это все совершенно уникальным образом влияет на вкус кофе. Потому что, вот, когда я только начинал с этим знакомиться, меня просто невероятно восхищало то, что можно пить кофе без ароматизатора и получать невероятные сочетания вкусов. Вот если там в какой-то момент вы зайдете на сайт нашей компании, которая называется Кофетру, Там вы увидите, что в каждом дескрипторе кофе есть определенные ноты, так называемые. Да? Когда пьешь вот тот или иной вид зерна, Раскрываются разные вкусовые там, дескрипторы. Где-то больше шоколад, где-то больше э, не знаю, какао, где-то больше красной ягоды. И в зависимости от этого, э, если ты хорошо уже вот погрузился в эту тематику, э, можно получить уникальное сочетание вкусов. Слушай, я что-то
0: подумал, надо прям пройти какие-нибудь или найти курсы кофейного самилье, стопудово что-то. Ну есть
2: книжка классная, книжка там про кофе, она вот выходила, и э, у нас ее перевозили на планете. Была, был проект. Я, кстати, тизер сделаю, у меня есть даже специальный э, промокод для тех, кто послушает подкаст и захочет выпить чашечку кофе. Мы, наверное, в конце выпуска можем поделиться. Прекрасный. Кто дослушает, узнает.
0: Я уверен, что дослушает, потому что сегодня тема у нас очень интересная. А, по поводу е-коммерса твоего и этого магазина. Можешь рассказать, вот ты все-таки человек очень близкий к обеим темам, да, и к кофе, и к данным. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, особенности ведения такого бизнеса или в целом все-таки он больше похож на любой другой такой интернет-магазин?
2: Ну, наверное, какие-то особенности по удержанию и тому, как... То есть кофе – это продукт, который люди пьют регулярно. В этом смысле достаточно легко спрогнозировать цикл потребления кофе. И, конечно, в в использовании различных маркетинговых материалов можно плюс-минус предугадать, когда у человека возникает потребность в следующей пачке кофе. И, конечно, кофейные производители зачастую этим могут пользоваться, могут угадать, когда вам нужно показать соответствующую рекламу. С точки зрения самих метрик, я думаю, что все плюс-минус то же самое, потому что это веб, это просто работа с трафиком, это работа со стоимостью конверсии в магазине. И ну, чего-то особенного здесь я, наверное, не выделю. Так же, как и везде, меряется там, какой-то средний чек, LTV клиента. ну В общем, стандартные, в общем, типичные для e-commerce метрики. Именно каких-то кофейных метрик на тему того, сколько раз попробовал какой-то вид зерна, пока мы не выделяли. Хотя, наверное, Рекомендалочка,
1: быть... да, по видам.
2: Я когда с этой темой знакомился, я в неё на самом деле так интересным образом заходил, я нашел в интернете проект, который делал один парень, и он делал рекомендательную систему, основанную на том, что ты попробовал три вида зерна, и он хотел сделать проект, который вот рекомендовал бы четвертый вид зерна, который ты с наибольшей вероятностью попробуешь. И мы хотели вот эту штуку воспроизвести в наших там собственных данных, но поскольку линейка у нас там, 12-15 сортов. Конечно, сделать из этого какую-то вменяемую математическую модель с хорошим там, достоверностью и прогнозом, что человек скорее всего попробует, очень сложно. Получалось слишком большой разброс в... Там, сколько там единичных покупок и так далее. То есть ну, на нашем объеме, конечно, такая статистика не сработала. Но вообще вот я в эту тему именно погружался, опять же, через данные, из того, что меня очень вдохновило, как один из э, людей хотел такой проект сделать.
1: Mm. Я сейчас зашла на сайт э, Coffee True, и больше всего меня зацепило ко- зацепил кофе, с названием имбирное печенье, «Десертный кофе». Тем более, что скоро, через месяц другое начнет пахнуть Рождеством, и кажется, что вот это вот в рекомендалку засунуть будет очень даже интересно. Ну, не в рекомендалку, а просто да, но, э, стандартный
2: э, выбор. Это, но это в, в некотором смысле уже такая, наверное игра и борьба за рынок, потому что изначально философский вот эта компания кофе true она true, что подразумевает, что мы за правильный честный кофе без ароматизаторов. А история с имбирным печеньем
1: то есть это все-таки ароматизатор, а не такой специальный
2: набор. Конечно, да, там появился новый раздел, который называется десертный кофе, и вот в нем уже содержатся добавки и ароматизаторы. Что касается просто mm. классической средней и светлой обжарки, это всегда будет исключительно зерно без каких-либо добавок. Но mm. на самом деле Людям интересны разные варианты. Кто-то очень любит, например, пьяную вишню и вот ему нужно только ее. Ему, этому человеку, не важно, что есть классическое зерно, которое само по себе очень супер вкусное. Я хочу привет сказать Маку, который присоединился все-таки к нам,
0: чему я несказанно рад. Хотел еще по поводу магазина небольшой вопросик задать. Все-таки у вас, насколько я понимаю, не, не какой-то масс-маркет, да? Или масс-маркет тоже
2: есть? Нет, это в основном то, что называется классным спешлти. То есть, угу. это такое зерно, которое, ну, его в большим объемом никто не покупает. Конечно, есть оптовые клиенты, там, какие-то кофейни специализированные, но в целом, конечно, это ну, любители именно. То есть, это не то, что мы встречаем обычно на полках гипермаркета. Сильно очень разделяется ассортимент этого. Любители это настолько, может
0: быть, что, типа, там, два человека
2: только берут. Нет, как... не, не ну, это, это не настолько штучно, конечно. Я имею в виду, что это, ну, не там сотни миллионов э, выручки, это существенно более скромные цифры. Понятно, интересно. Ну,
0: интересно, мне кажется, такой эксорс небольшой в область e коммерса в части кофе. Я думаю, можем переходить к данным. Давайте. Расскажи нам, Коль, в этот замечательный день и праздник, побольше про аналитику, пожалуйста. Мы вот хотели поговорить, если я не ошибаюсь, по поводу SQL э, в задачах каких-то анализа и как его можно
2: применять. Можешь про это рассказать? Да, смогу, но мне кажется, это такой очень обширный топик, и большой, длинный, здесь с разных сторон надо к нему подходить. Я, наверное, подойду со стороны образования, потому что мне эта тема все время очень такая важная. И хочется, наверное, пару слов просто сказать людям, которые в эту область погружаются, потому что сейчас супер популярно становиться аналитиком данных. И, безусловно, SQL – это, наверное, самая основная штука, которая нужна всем, кто хочет работать с данными. Совершенно понятно, что есть Python, R, но почти всегда... В анализе данных мы работаем с базами данных теми или иными, да, и чаще всего, конечно, в реляционном виде. И без знания SQL на сегодняшний день ну, очень сложно. И я думаю, что начинающим специалистам зачастую не всегда требуется именно нач- начинать изучение с синтаксиса, потому, что чаще всего люди начинают делать именно это, то есть, идут вначале, э, учат языковые конструкции и пытаются потом по ходу как-то с ними разбираться. А мне кажется, что очень важно, и тому, чем у меня в университете учили в свое время, вообще понять принцип, допустим, реляционной алгебры, что такое база данных, из чего они состоят, да, и после этого сверху накладывать знания скорее. И мне кажется, что вот наши текущие там разные программки образования, которые в области анализа данных существуют, они немножко этим грешат, они начинают сразу с инструмента. А у людей нет понимания этого инструмента. И я вот, например, когда там собеседую большое количество кадров, я это наблюдаю. То есть, когда мы погружаемся глубоко уже в какие-то задачи, в какие-то вопросы, на понятийном аппарате не всегда есть отклик. Это что касается того, как вообще, мне кажется, правильно подходить к изучению. А дальше, ну, у меня вот путь с SQL очень длинный. Я вообще приходил в компанию, в Петербурге была и есть, существует компания такая лента, я туда приходил аналитиком изначально автоматизировать отчетность. Вообще думал, что буду разработчиком, а так вышло, что я попал в отдел маркетинга и начал заниматься там анализом данных. И у ребят была база в Microsoft MS SQL, и они также везде в компании был SAP. И у них было много разной отчетности, которая строилась ну, супер долго. Например, они могли больше суток строить одну таблицу. А у меня знания были аксесса исключительно. И я вот эти знания аксесса, аксесс. знания эти аксесса пытался применить к МССКУЕРИО. Буквально там за три месяца автоматизировал почти всю отчетность маркетинга и понял, что в этом ну, супер есть какая-то сила, когда ты хорошо, правильно понимаешь, как работать с базой данных. На тот момент мне, конечно, казалось, что я супер-профи, но на деле, когда я попал в следующую компанию, это была Йота, и там был Oracle, Billing и Telecom, я понял, что я вообще ничего не понимаю в базах данных и в SQL. И этот путь занял достаточно долгое время. 10 лет, наверное, я это изучал и продолжаю изучать, я считаю, что тут нет вообще каких-то границ. И всегда находишь что-то новое Буквально каждый месяц, каждые полгода Открывают для себя какие-то новые способы, алгоритмы, методы Которые можно делать в базе данных Вот последнее, что мы делали, было интересно Я рассказывал об этом тоже подписчикам Это построение, допустим, линейной регрессии Для моделирования LTV Просто внутри базы данных с использованием чистой SQL А на какой базе,
1: если не секрет?
2: Это на Postgre, в Postgre есть на постгре. Да, на Postgre есть прям внутри э, линейная регрессия. И вот мы там, делали такой интересный вид э, анализа, когда мобильное приложение достаточно типичную метрику имеет ретеншы, и она очень хорошо моделируется степенной функцией. И вот эту степенную функцию можно э, представить в виде э, там, линейной регрессии. И мы как раз вот показывали, как э, можно смоделировать LTV, допустим, на 180-й день, используя степенную функцию, линейную регрессию. И это делалось исключительно в базе данных. И получается классно, что ты можешь, не выходя как бы из, да, э, не изучая даже других инструментов, но напомню еще раз и себе, и всем слушателям, что у тебя при этом должен быть понятийный аппарат. То есть ты должен все-таки понимать, что ты делаешь. Э, тогда ты можешь решить. Любую, в принципе, задачу, даже, например, внутри базы данных. Ну и здесь, наверное, также важно добавить, что сегодня SQL он настолько много везде и повсеместно применяется, что просто нельзя не знать его просто нельзя, если вы аналитик. Да, ну тут еще,
0: наверное, и сам сервер, на котором Pasgre установлен, должен, как бы, как сказать, быть, быть рассчитан на дополнительную такую нагрузку, не только на там, отдачу каких-то данных или запись, но еще и вот промежуточные достаточно
2: расчеты могут быть наверное сильными. Ну, это, видите, это такая штука, которая связана типа, с LTP или с OLAP-базами. Да? Я в большей степени, конечно, про аналитические говорю, там, кластеры баз данных, которые вот исключительно для аналитики. И, в общем-то, считаю, наверное, не стоит смешивать транзакционные данные и транзакционную базу. С аналитической, обычно. Мы, по крайней мере, на всех своих проектах это реплицируем и используем как отдельное.
0: Ну и плюс, наверное, сложно в Postgres воткнуть очень много данных. Все-таки есть какой-то предел, если данных много, особенно если про какие-нибудь говорить. Ты просто сказал сейчас, я, я все не могу, не, не, не покидает меня мысль в части а, того, что и первый твой проект, там ритейл-лента, огромная сеть, да, и второй с йотой, где биллинги сотовые, там, наверное, очень много данных постоянно валится. И вот это, такие данные, наверное, сложно анализировать как-то на лету. Нужны все-таки, наверное, какие-то распределения. Там, 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 там
2: кубы, там агрегации, там соответствующие витрины, там стейджинг, ну, то есть, в принципе, это нормальный процесс на уровне энтерпрайза, когда у тебя все-таки есть какой-то пайплайн ну, работы с данными, и ты не просто берешь там голую витринку и начинаешь ее обсчитывать. Конечно, конечно нужно подходить к этому с умом, и ну, в крупных таких организациях все-таки это несколько там отделов, несколько а, разных архитекторов над этими работают, поня... поэтому, конечно, здесь требуется такой ум- умный подход. Вот по поводу обучения еще интересный вопрос. Ты так сказал, мне
0: кажется, немножко небольшая нотка критики послышалась, когда ты говорил, программки университетские не очень оптимальные. А если вот
2: не в университетах, то как человек? Я, я как раз наоборот говорил про программки. Это сейчас очень много разных школ. Кстати, среди них есть несколько очень хороших. Я вот беру выпускников, не будем рекламировать, но нескольких школ, которые очень хорошо готовят выпускников, у них знания Python и SQL присутствуют, и с ними все в порядке. Но есть много программ сейчас. Вот я имел в виду, что появилось некоторое количество таких образовательных учреждений, где собирается контент-план за неделю, под нее ищется какой-то спикер, и, честно говоря, вот выпускники таких школ я видел даже картинку в интернете, когда в резюме, если встречаются определенные названия этих школ, надо сразу скипнуть этого кандидата. Но вот так, такая происходит иногда история. Действительно, что э, уровень подготовки слишком низкий. Я, я, я не про университет говорил в этом смысле. А в университете?
0: Да, извини, Мак.
3: Не я хотел спросить, не зависит ли это, собственно, от целеполагания? То есть э, та же критика, подобная критика была в сторону, например, моего родного факультета прикладной математики, где нам говорили, вот ребята, если будете хорошо учиться, вы будете учеными. И это мотивировалось тем, что если мы будем хорошо учить математику в широком плане, то мы сможем быть универсальными солдатами. Что в итоге, на самом деле, такое не совсем правдивое утверждение. Если нам нужны аналитики, может быть, действительно джуниоры, которые будут делать постоянно learning by doing, это подходящие вещи. Я сам не сторонник, но может, действительно зависит от того, насколько, сколько компания готова вложить денег в специалиста и в его возможный рост.
2: Ну, это интересная дискуссия. Я поддержу, что действительно здесь разные могут быть точки зрения. Если мы готовим специалиста, который выполняет хорошо одну функцию, и дальше этого он не собирается двигаться, да, и вот он нужен, как в принципе. Я предполагаю, что это чаще всего будет просто автоматизировано. Но если по каким-то причинам компания не автоматизирует эту деятельность и ей нужен вот, как бы интерфейс к данным, да, наверное, этого достаточно. И это справляет, с этим может, справиться какой-то, ну там, не очень высокообученный, скажем, сотрудник, который переквалифицировался, и вот он погрузился. У него в принципе могут открыться перспективы, безусловно, просто. Я видел изнутри несколько таких вот э, штук, и как э, собирались программы, и как э, пытался э, создаться контент-план. Мне это казалось очень ну, диковатым, когда программа собирается на лету, спикеры ищется на лету. Это значит, что все-таки не совсем э, хорошо продумана структура, и то, что на выходе э, выпускники таких э, образовательных учреждений получат. Вот и все. Оно, э, но это как бы скорее это не из ряда вон то есть есть действительно хорошие школы сейчас у нас где людей учат и выпускники очень хорошие и мне кажется и в вузах и не в вузах
0: интересно было бы послушать кого-нибудь из этих компаний ну пригласите пригласите в следующий раз послушать именно сложности и трудности я просто думаю человек который очень преуспел, так скажем, своей профессиональной деятельности, <как> я немало таких людей встречал, они э, не очень горят желанием идти какие-то писать курсы. Вот есть такая какая-то проблема, то есть они могут в каких-то чатиках, там, советы могут, может быть, давать там как-то по, по своим каким-то кругам общаться, но вот именно подготовить курсы, это просто дополнительно силы нужно тратить, время, и люди, мне кажется, не всегда как-то готовы.
2: Но это вопрос, конечно же, мотивации, то есть и того что заставляет вообще человека ну мы сейчас в философскую можем дискуссию уйти, что заставляет вообще человека да, наставлять, обучать и передавать знания. Мне кажется, это такая глубокая дискуссия. Да, требующая отдельного прям выпуска подкаста.
1: Можно я вас немножечко переключу на, скорее, техническую часть? Вот мне интересно, никто сказал, что такие большие серьезные расчеты проводятся чисто на SQL. А конкретно, ну вот как, как тебе кажется насколько оптимально в данном случае в пастгре заниматься именно такими глубокими расчетами? Ну, то есть, э, в каком месте стоит остановиться и включить, например, не знаю, машин Леонилка вместо того, чтобы просто чисто на SQL все сделать?
2: Это интересный вопрос. Я, наверное, не имел в виду, что нужно пытаться строить там деревья регрессии, либо какие-то прогнозные модели на SQL. Я просто имел в виду, что э, даже настолько далеко мы зашли в SQL, что мы можем себе позволить иногда сделать какие-то простые операции типа линейной регрессии, написав не слишком сложный код, и разработчики баз данных уже на сегодняшний день помещают это. Ну, кстати, вот в ClickHouse тот же Codboost есть. Но мне кажется, что действительно эту логику надо разделять очень сильно. Все-таки, наверное, SQL база данных это слой, связанный с подготовкой данных, подготовкой отчетности, а все, что касается такой, наверное, инженерной части и моделей, должно делаться отдельно от базы данных соответствующими э, скриптовыми языками и тем более что э, конечно они для этого подходят куда э, лучше Потому что, ну, так как, например, построена работа с машинным обучением в питоне в SQL мы, наверное, никогда не увидим за свою жизнь в ближайшее время, потому что ну, совершенно другая концепция, другая идея в этом и тот пайплайн, который позволяет работать. Но я хотел просто здесь еще такую мысль сказать. Иногда специалисты в первую очередь учат питон, а потом SQL, и они делают наоборот, вот они применяют для там, скажем, агрегации работу в питоне и забывает про то, что проще вначале подготовить датасет, создать, создать, например, какой-то запрос, в котором уже будут группирующие функции, и потом с этим датасетом, полученным из базы данных, работать питоном. Вот я скорее за то, чтобы здесь тоже не смешивать в обратную сторону. И, не знаю, ответил ли на вопрос?
1: Ну да, просто если у тебя молоток, тебе все кажется гвоздями, поэтому нужно несколько, чуть больше инструментов, видимо, иметь в запасе.
2: Ну да, да, да. То есть должна быть какая-то какая-то шкатулка инструментов, которую ты умеешь открывать нужные и брать в соответствующий момент.
0: Слушайте, я не знаю, может, немного в топ но что-то у меня вопрос такой возник. Я как-то задавался целью, что-то особо хорошего инструмента я для себя в тот момент не нашел, может, что-то поменялось. В части SQL, не знаете, есть какая-нибудь штука для того, чтобы вот код именно SQL к git прикрутить? Понятно, что можно прям вот как то ну, файлики сложить, там и, и все. А вот какие есть еще варианты, вот именно, чтобы с самой базы и версионировать SQL, который в базе, там, в процедурах,
2: Прям хранится где-то. Конечно. Сейчас вот мы живем в эру, на английском она называется Modern Data Stack, в рамках которого выделяют, наверное, набор таких ключевых инструментов, среди которого сейчас наверное, супер популярна на Западе история, связанная с DBT. Собственно, это инструмент, который позволяет в большей степени заниматься ELT-трансформацией когда все данные уже лежат внутри базы данных, и DBT, по сути, позволяет писать SQL-код, переиспользовать этот код, использовать различные шаблоны, которые построены на джиндже, вот это такой движок темплейтов на питоне, и по большому счету это очень удобно, потому что действительно версионирование того кода, который пишется на SQL, подключено к гиту, это все можно, соответственно, контролировать версии, несколько независимых разработчиков могут одновременно работать, автоматически формируется документация, видны связи между таблицами базы данных, существует стейджинг, и в целом ну, очень удобно писать там, код. У нас есть несколько вот тоже проектов на этот счет. Действительно очень хороший, удобный и своевременный инструмент, особенно для тех, кто уже ну, полностью в клауд э, там, хранит свои данные. Да? Соответственно, э, это, это позволяет э, быстро и удобно переиспользовать один и тот же код. Э, и, кстати, это частая проблема, на самом деле, у аналитиков, когда Например, вы выполнили какую-то задачу, ну там, скажем, посчитали тот же самый ретеншн, и вам нужно где-то сохранить кусок запроса этого, и потом, например, приходит руководитель и говорит, а давайте посчитаем ретеншн теперь только в Штатах или только в России. Да? И аналитик, он на самом деле идет, ищет свой этот код, берет этот кусок этого кода, переписывает чего-то в нем, выполняет, и вот часто у него появляются там десятки или сотни даже версий этих файлов, где а, сформулированы запросы. На самом деле это, конечно, такая проблема, которая не всегда удобно решается там, традиционными средствами там мака или компьютера, и в этой же парадигме работает тот же самый лукер, например, это Salesforce BI, в который опять же мета-слой данных подключенных база данных, подключенная к Лукер, точнее, подключенная к базе данных, мы можем смоделировать метаслой по этой базе данных и увидеть, например, связки между таблицами, которые в дальнейшем будут сгенерированы как SQL-код. И опять же, здесь применяется гид, версионирование, и мы можем очень аккуратно увидеть, например, если кто-то ошибся, кто это конкретно был, в какой момент времени, и кто смоделировал такую связку между различными табличками, тогда как в классическом случае Чаще всего у нас возникает ситуация, когда один аналитик прислал другому Excel файл, тот переслал руководителю, и потом никто не может найти, а где, собственно, случилась ошибка и в какой момент времени.
0: Хм, интересно.
2: То есть в какой-то части у лукера можно сказать, что пересекается функционал с этой DBT, да? Да, абсолютно. Да. У Looker есть такая штука, которая называется PDt, это Persistent Derived Tables, и по большому счету это такая внутренняя конкуренция про то, как написать ну, некоторые трансформации внутри базы данных, и и они в этом смысле немножко конкурируют, но DBT, поскольку имеет open-source часть, это позволяет ему шире быть представленным на рынке, потому что looker это очень такая нишевая история для крупного энтерпрайза, относительно дорогой софт и далеко не всем подойдет. А Looker, он
0: только как э, software-as-a-service да? распространяется? Да. Есть... Ну, mm-hmm.
2: есть еще версии, когда люди, например, жестко имеют политику хранения данных внутри, да? mm-hmm. тогда Лукер внутри разворачивает свою enterprise-версию, которая как бы работает с внутренним серваком компании, данными, которые содержатся внутри. Там свои какие-то модели ценообразования, они совершенно Вне, вне рынка, ну, то есть неизвестно заранее.
0: Угу. Слушай, ну вот ты, ты говоришь, что DBT, да, один из таких инструментов удобных, который помогает и версионирование какое-то использовать, плюс шаблонизацию при необходимости, да, или может быть часто это именно в, в, при использовании DBT такая необходимость появляется. Что я хотел спросить? Я хотел спросить по поводу того, есть ли какие-то штуки, например, Я даже не знаю, по-моему в суперсете, который мы упоминали уже, который был в прошлом эпизоде, есть такая тема, как сертификация, по-моему, метрик или что-то такое. То есть можно, создав метрику внутри суперсета, то есть сделав какой-то расчет для нее, можно указать, какой специалистом в компании, например, отвечает за нее, грубо говоря, за эти данные, которые под ней лежат, и потом при необходимости что-нибудь собрать на там, дашборд или в какую-нибудь <coughs> визуализацию, можно будет посмотреть и как бы уточнить у автора этой метрики или у владельца данных Корректные ли данные, там, как они собираются, и так далее. Есть ли вот какая-то такая штука в DBT, чтобы можно было быстро понять, откуда эти данные пришли и с кем можно насчет них там советоваться, общаться и уточнять возможности их переиспользования?
2: Мне кажется, то, что ты рассказываешь, относится. Ну, ведь суперсет это штука, которую активно развивает Airbnb, и у них, как раз внутри есть закрытая закрытый софт который называется Minerva да? и вот как раз в рамках этой Minerva они описывают очень глубоко как что так, то есть это хранилище метрик внутри компании. и вот я читал несколько статей их на этот счет действительно очень интересная такая у них находка. они считают, что за счет этого они создают единственный источник правды внутри компании за счет вот создания а, такой мета-слоя описания. А, что касается DBT, то там конечно ну, есть какие-то комментарии в рамках модели, которые можно делать и как-то документировать, но это софт не для этого. Вот недавно еще один из разработчиков, Салф-сервиса есть такая компания, которая делает софт, называется Recm. Они тоже имеют ну, свою какую-то софтину, софтуер-а-сервис для салф BI, и они недавно зарелизили штуку, которая называется Metric UL. И вот идея как раз этой софтины, как раз вот то, о чем ты говоришь, то есть создать метаслой, описать каждую метрику, правила ее расчета, кто и как это придумал придумывал, там, да, кто и как считает, что необходимо именно таким образом считать, и она как бы должна быть на стыке типа решения ELT-инструмента и хранить ту самую мета-информацию, которая полезна для дальнейшего понимания этого самого источника правды.
0: Так, значит, DBT, как ты сказал, это все-таки ELT, там, ETL-инструмент, да? То есть это для того, чтобы данные откуда-то, куда-то переложить, трансформировать каким-либо образом. Я просто им не пользовался, поэтому мне мне интересно позадавать вопросы такого рода. Он вообще может использоваться сам или выступать в качестве источника данных? Или он как бы вот именно в качестве оркестратора какого-то, выступает. И в нем что- что-то планируется, пишется код, и отдельно как бы, запросы к нему напрямую выполнять, ну это не в его архитектуре, это мы все равно к какой-то базе, там SQL, NoSQL будем обращаться, не, не к инструменту DBT для получения данных.
2: Ну тут несколько вопросов. То есть сейчас, конечно, поскольку область развивается, существуют различные коннекторы. Там, к примеру, Ну вот в этом самом современном дата стейке есть то, что называется data ingestion, когда мы, например, из какого-нибудь Facebook либо Гугла забираем данные и куда-то должны их положить в табличке. Ну и, соответственно, у нас возникает задача собрать информацию с третьего источника, сложить в хранилище, а дальше нам как раз нужен DBT для того, чтобы осуществить какой-то стейджинг и преобразование полученных данных. И вот здесь существуют какие-то конкретные уже пакеты, которые, например, позволяют тебе подключить условный DBT к инструментам, которые занимаются Ingestion, и использовать готовую модель для преобразования данных в правильный агрегированный формат. Причем, когда ты это делаешь, у тебя возникает так называемый директ-граф, в котором ты видишь, что происходило по, на каждом этапе, как у тебя мёржались данные, как они преобразовались, это даже визуальная такая картинка появляется вот этого самого стейдинга. И вот неплохую статью, на самом деле, на этот счет я видел на Хабре, ее Артемий Козырь описывал как раз про вот, пример такого сценария использования DBT для там, маркетинговых целей. Рекомендую посмотреть, почитать для тех, кто знакомится с инструментом.
0: Но ты сейчас упомянул про подключения к dbt какого-то источника с данными. А может ли dbt сам этот инструмент выступать в роли источника, чтобы подключиться, например, к BI какому-нибудь инструменту? Но дело или, в том, что или DBT, идея в
2: смотри, dbt в некотором смысле это ну как бы исполнение скриптов, то есть ты пишешь код, SQL-код, ты используешь шаблоны, функции, И э, ты по по сути, у тебя как бы как в э, шеле есть команда run там dbt run которая запускает твою ежедневную, ежедневную какую-то трансформацию. И в этом смысле у тебя э, в качестве результата появляются либо вью в базе данных, либо материализованные вью в базе данных, с которыми ты дальше можешь как угодно работать. Хочешь – подключи BI-инструмент, хочешь – подключи какой-то угодно транзакционный инструмент. В общем, ты можешь использовать те данные, которые у тебя получились, э, как угодно. Но надо понимать, что, конечно, это означает, что ты подключаешься не к DBT, а к своему хранилищу в котором преобразование случилось.
0: Ну, ну, то есть это именно инструмент для оркестрации э, каких-то процессов, плюс, э, так же, как и в Airflow, получается какую-то часть э, самой обработки можно в том числе. То есть не не голый оркестратор, не не голый планировщик задач, но это еще и,
2: собственно, воркеры, да, и те, которые будут исполнять все эти задачи. Совершенно так, да. Плюс это э, определенная ставка еще сделана на э, вот этот... э, автоматизацию э, кода, который переиспользуется. То есть, мне кажется, основное ну, конкурентное преимущество э, в том, что в Airflow мы все равно вынуждены писать под каждый э, сценарий собственный DAC, э, тогда как в DBT мы э, все-таки тот код, который мы используем, мы можем зашить в какие-то функции и несколько раз э, использовать его повторно. Ну, То есть, какая-то такая здесь идея. Как, мне кажется, присутствовало. Интересно. Да. А почему мы не можем сохранить этот
0: код как функции, собственно, в базу и использовать эти функции из Airflow?
2: Нет, наверное, можем. Может быть, действительно, я погорячился с тем, что не можем. Наверное, можем, просто это скорее быстрее и удобнее сделать, написав mm-hmm. макрос в DBT. А он, то, то есть в нем можно набросать какой-то
0: SQL-код, и он может быть сохранен в базу, да, получается, как функция, и дальше ее на следующих шагах можно использовать. Так как это, примерно это
2: работает? Ну нет, я думаю, что все-таки это работает как сохраненная функция внутри... DBT как А-а-а. инструмента и дальше при запуске DBT у тебя ну, как бы у тебя сгенерированы вот эти файлы которые лежат угу. э, в Git'e как раз то есть угу. ты же э, за счет чего у тебя версионирование то получается ты вот э, все эти функции и код который на искультуре на ты написал ты как раз хранишь в репозитории угу. и дальше ты можешь э, исполнять этот код повторно то есть по сути что делает DBT давай еще раз э, попробуем э, объяснить что когда используются какие-то темплейты, когда заданы какие-то переменные в метамодели, он просто генерирует SQL-код, который исполняется на серваке. Он генерирует SQL-код, используя переменные, которые заданы в тех файлах, которые лежат в DBT. И за счет этого получается, ну, есть возможность просто оптимизировать какие-то классические типичные работы, в которых можно использовать функции переменные.
0: Mm-hmm. Ну, да, я согласен, да, это удобно получается, и в гите мы версионируемся. Единственное, получается, это все-таки все равно заточено именно под ä, какую-то
2: загрузку, да, под Data Engineering. Да, это, во-первых, это, во-первых, это это клауд. Во-вторых, это, конечно, исключительно работа с одной СУБД, То есть, у тебя все данные. В чем это отличие от классического ETL процесса, который всю дорогу был у нас раньше, в том, что мы предварительно загрузили все в одно хранилище. В рамках DBT мы работаем исключительно с подключением к хранилищу, в котором все таблички лежат, и мы можем исполнять вот этот самый SQL-код. Mm-hmm. Ну то
1: есть, что касается Етели, это только буква Т получается.
2: Ну по- порядок другой, да. Трансформ. Да, да. Получается, что мы типа mm-hmm. лоуд, mm-hmm. а потом
1: трансформ. Не порядок, то есть там никакого экстракта, никакого, никакого экстракта, никакого лода у нас не происходит, исключительно трансформации.
0: — Не, экстракт, как я понял, есть, потому что есть вот эти коннекторы к Фейсбуку, там еще куда-нибудь, и мы можем оттуда вытягивать
2: данные. — Не, я, я думаю, что я согласен с тем, что мы обсудили, да, и действительно, это больше про трансформацию, это про трансформ, про, про как бы лоут уже предварительно должен был случиться.
1: Интересно, Тула, спасибо большое, надо будет побольше про нее почитать, выяснить, просмотрела статью, которую ты рекомендовал, наверное, приложим ее, да, Алекс, к описанию?
2: Да, конечно. Ну, и я, по крайней мере, имею в виду, что в русскоязычном интернете, так вот, если говорить про западный, ну, надо заходить просто на сам сайт DBT, у ребят просто феноменальная там рассылка регулярная, подкаст, опять же, analytics engineering, который, ну, вот, как раз рассказывается все темы на этот счет, и если вы владеете английским языком, конечно, идите в первоисточник, читайте там. А если с английским трудно, то вот в русском интернете тоже появляются статьи на этот счет.
1: Ну, конечно, идти на сайт разработчика – это хорошо и правильно, но про минусы, скажем, своего продукта, они обычно умалчивают все-таки, поэтому я чаще доверяю Там каким-то... очень
2: активная комьюнити. Mm. Там очень активное комьюнити, и, конечно, оно... На самом деле нет. Мне кажется, что на ГИТе часто мы ишью можем увидеть разные. И мне кажется, что там тоже, когда какие-то проблемы возникают, они их сообщают. Естественно, тул не идеальный. Там есть свои, конечно, наверное... Не бывает проблемы. идеальных тулов. Надо да.
1: подбирать инструменты на подходящий тебе, зная о его плюсах и минусах, конечно.
2: Согласен.
0: Да. А, так, я предлагаю немного передвинуться. А, вот еще перед тем, как мы перейдем к обсуждению BI тематики. Все-таки вот, если уж мы затронули такую какую-то некоторую памятку, что ли, или roadmap, что можно человеку начать учить, из чего, да, мы проговорили, что лучше начать с базовых вещей, с понимания теории, да, подключить SQL, потому что SQL везде и без него сложно представить сегодня жизнь там, и работу. И дальше, как один из вариантов для именно уже погружения в какую-то обработку данных и использования и хранения тв можно, допустим, воспользоваться DBT. Как в эту схему вписывается еще питон наш любимый. Почему мы про него не упомянули, и в какой момент нужно как бы человеку, если мы говорим про новенького кого-то, браться за изучение этого языка
2: программирования? И нужно ли вообще? Может быть стоит какую-нибудь скалу, например? Да не, конечно нужно. Конечно, ну, ну, мне кажется, все равно надо начинать вот с базовых каких-то вещей, которые э, повсеместно первое. Ну, надо понять, во-первых, цель, да, там того новичка, о котором мы говорим. Если у него какая-то цель, трудоустройство и работа с данными, то просто это требование на сегодняшний день самые частые работодатели. Я скорее даже скажу, что DBT ему учить не нужно. Э, это встретится очень редко и Дай бог повезет, что какая-то компания, ну, по, крайней, по крайней мере, на российском рынке э, уже использует. То есть это скорее, наверное, исключение, чем пока э, правило у нас. Поэтому лучше сфокусироваться на SQL и Python. Но ну, Python универсален. Да? Мы можем использовать его как раз-таки в Airflow. Э, Python э, позволяет нам э, оперировать и работать с дата-сетами и э, заниматься статистическим анализом. Python позволяет нам погрузиться в машинное обучение. В общем, намного чего позволяет питон питон нам позволяет заменить excel да то есть мы мы можем многие вещи в нем делать легко быстро подключать новые библиотеки и самое главное что мне самому очень тяжело он давался я изначально учил r еще в университете будучи а потом учил питон самостоятельно и скажу что с третьего захода у меня он как-то я проникся его философией мне казалось что ну, слишком для меня Несмотря на то, что я изучал Яву, С++, HP когда-то, R, еще ну, какие-то другие уже языки, JavaScript тот же самый. Питон давался очень тяжело, потому что у него какая-то своя концепция, в которую пока ты не погрузишься, очень тяжело идет. Но потом, когда ты погружаешься, кажется, что настолько все нативное, естественно и понятно сделано, что на нем очень легко тебе дальше масштабировать свои знания. То есть, если ты научился там, базовым каким-то командам, научился работать с данными, используя там, NumPy, Pandas, то дальше у тебя ну, процесс работы э, с библиотеками стандартными для, для машинного обучения очень простые ты очень легко учишься по примеру как мне кажется да прикольно я
0: что-то подумал что наверное питон Python... Это такая автоматическая коробка передачи в автомобиле в сравнении с ручными. То есть ручные вроде позволяют да. много чего делать, и действительно там очень э, тонко чувствовать э, свой автомобиль, да, и как-то более гибко им управлять, но при этом питоном это просто
3: приятно делать, так скажем. Небольшой вопрос по поводу MATLAB. Я правильно понимаю, что в своей диссертации никогда то использовал MATLAB именно в качестве основного языка для того, чтобы анализировать данные с помощью нейросетей и доставать, как и по рекомендательную систему. И если да, то почему именно MATLAB?
2: Да, это была интересная очень история. И, честно говоря, я тогда просто сломал голову. Мы это делали с научным руководителем. и у меня была интересная идея на самом деле. Она заключалась в том, что, вот если вы представляете работу с временными рядами, есть классическая модель Арима для моделирования временного ряда, ну, такая типичная в Time Series. И есть одна из, такая, одна из версий Аримы, Арима X, где ты можешь задать экзогенную переменную, и, например, оценить ее и получить какое-то влияние какого-либо фактора. И вот у меня суть диссертации сводилась к тому, что я хотел понять принимает какое-то бизнес-решение и э, хотелось понять, а вот это решение, а насколько повлияло в количественном плане на бизнес с точки зрения, там, допустим, выручки. Да? Э, примеры такие, к примеру, э, в компании Йота повысили тариф э, на модема. Ну, там был какой-то год, я не помню, может, 13-12. Э, и как бы упала выручка. И хочется понять в долгосрочной перспективе, насколько она сократилась. И для этого, поскольку мы работаем с временным рядом, нужно использовать соответствующую мат-модель. Так вот, обычно используется Арима, но у нее есть определенные ограничения, там, да, которые подразумевают линейные предположения ну и так далее. А мы говорили о том, что для подобной задачи лучше всего попробовать использовать нейронную сеть. Но поскольку в нейронной сети классической архитектуры ты не можешь как бы эту переменную выделить, нам приходилось модифицировать архитектуру нейронной сети, а это значит мне потребовалось разобраться в исходном коде построения нейронной сети и проще всего это было сделать в MATLAB, потому что я мог спуститься на вот совсем низкий уровень того, как написаны все там конкретные связки между нейронами, между слоями нейронной сети, и я мог как раз, мне нужно было удалить одну из связей и от, затем получить ее оценку. И это вот как раз была такая вот сама суть этой работы. Поэтому, несмотря на то, что сам MATLAB он очень, как бы, меня взорвал мозг, но вот когда я погружался настолько глубоко, кажется, что это было проще всего сделать в MATLAB, потому что все алгоритмы были приведены максимально полно.
3: Понятно, да, спасибо. Просто у меня тоже диссертация была на Матлабе. И mm-hmm. А у тебя почему? Да, только хотел спросить. У меня дело в том, что у меня диссертация была посвящена обратной задаче решениям воспроизведения распределения случайных величин по моментам, так называемый хамбург-проблем, для конкретных моделей из биологии. И дело в том, что это по сути сводится к оптимизационной задаче. Вот. Причем не такой большой 10-20 факторный Но нужна была очень высокая точность И выяснилось, что встроенные решатели MATLAB, как ни странно вот Либо падают, либо не позволяют Сделать нормальную обработку ошибок И, к счастью, нашелся человек, который Написал очень хороший оптимизатор С достаточно хорошим логированием и обработкой ошибок И, собственно, с открытым кодом Но, к сожалению, он был написан исключительно в MATLAB Поэтому пришлось использовать MATLAB
0: Интересно Так, наверное, перейдем GBI.
2: Давай твой самый любимый инструмент, такой вот Blitz. Ну, табло по-прежнему, по-прежнему пока табло, все-таки не могу никуда перейти э, так вот глубоко э, от табло, потому что ну, максимальная возможность, свободная в том, что можно сделать, интерактивность, визуализация, наверное, наверное лучше пока что все-таки нету.
1: А из чего ты выбирал? Расскажи, пожалуйста, что, что именно ты пробовал и чем именно оно тебе не понравилось?
2: А почему не понравилось? <связано> Или ты имеешь в виду, какие инструменты?
1: Ну, то, <связано>, ну хорошо, чем понравилось, но чем хуже, но, да. То,
2: что ты не выбрал. Слушай, у меня есть с моими коллегами и единомышленниками такая история, идея. Мы делаем вот, гид по современным биосистемам. В этом смысле мы немножко в сторону отошли от Сережи Громова, который про рынок российского BI рассказывает. А у нас вот современная bi системы То, что называется open source, то, что в клауде используется, то, что популярно в сегодняшний день. Я к этим инструментам отношу Redash, Metabase, Looker, Tablo, Power BI, Excel. А, да. потому что без него все-таки никуда. И у нас такая была идея очень простая, поскольку ну, под каждый случай задачу ведь не найдешь. То есть ну, хочется в каких-то одинаковых условиях посмотреть, чем отличаются системки между собой. Мы взяли классический e-commerce, вот суперстор, который доступен у табло, и в нем попытались смоделировать один и тот же дашборд. И когда мы это делали, мы изучали очень глубоко возможности и функционал каждого инструмента. Но в том объеме, в котором мы пока себе это позволили. Там порядка 10 или там, 15 инструментов мы отсмотрели и э, изначально были какие-то предпосылки даже что ну есть enterprise вот, класс решений я туда бы относил там sap э, какой-то oracle bi кулик э, и так далее э, и я поскольку в, в своей деятельности с этим не, не, не соприкасаюсь у меня нет клиентов из enterprise мы в основном там со стартапами работаем э, и я как-то спокойно к этому относился, но пришли люди, которые говорят, вот эти инструменты сегодня тоже очень классные. И люди приходили и показывали, что там можно в них сделать. И у нас действительно это, это цикл таких видеоматериалов на YouTube, в котором можно просто посмотреть детально, что происходит в каждом софтине. И мы анализировали, по сути, вот все выше перечислено, Power BI туда же, по-моему, забыл упомянуть. Но, Просто есть несколько, мне кажется, важных там предпосылок. Это бюджет, в который хочется внедрить софт, и в этом смысле, конечно, в первую очередь для стартапов выигрывают open-source решения, такие как Metabase, Redash, Superset. Изначально у меня какое-то внутреннее было например, сопротивление с суперсетом, но мы тоже вот буквально там некоторое время назад с ним познакомились, очень классная штука. И MetaBase тоже очень удобная, интересная и классная штука. А вот Redash, который я там горячо любил с 2016 года, перестал как-то развиваться, перестал поддерживаться, потому что был куплен датабриксом и, к сожалению, ну, с моей точки зрения, начинает утрачивать очень сильно позиции, потому что если ты не развиваешься на сегодняшний день, то инструмент конечно, перестает быть интересным, я также, наверное, выделил бы тот же самый Looker, как Self-Service BI, в нем я делал несколько проектов коммерческих, это интересная опция для компаний, которые, например, хотят построить аналитику, минимально используя аналитиков как интерфейс к данным, то есть концепция такая, что любой маркетолог, менеджер отдела продаж сам может накликать себе отчет, и из-за него ToolZas генерирует SQL-код. Вот. Но табло я выделяю по причине того, что ни одна из тех систем, которые я перечислил, с моей точки зрения не позволяет так сильно кастомизировать визуализацию. Потому что вот в этом, как мне кажется, у табло нет равных на сегодняшний день. Гибкость, различные виды, то, что можно собрать в рамках отчета, особенно классные вещи, это там dashboard, dashboard filter actions, когда ты можешь там кликая на какой-то... Какой-то элемент в одном отчете отфильтровать все вокруг, ну, в общем масса вот этого интерактива, который мне кажется очень классным и возможность создавать крос-платформенные какие-то варианты дашбордов нравится эта штука. Вот недавно даже собрал дашборд про своего новорожденного. Времена. Опа. Так, расскажи.
1: Ну, мы тебя поздравляем, да, уже скажи уже про, про ребенка или про дашборд, не знаю.
2: Да, у нас девочка, которая 9 месяцев, и мы э, собирали информацию о ней. Ее мама э, трекала все, что происходит с ребенком, когда он спит, когда он что-то там, меняет подгузник. Э, кстати, получил волну таких интересных комментариев на этот счет, что вот загнобил жену, значит, она только делает, что трекает. На самом деле, это суперудобно, если у вас новорожденный ребенок, вам нужно помнить и понимать, когда он последний раз. Раз поел. Это очень важно, и поэтому лучшего способа это сделать, чем там отметить в каком-то приложении, нету. Ну так вот, я накопилась статистика. И мне было супер интересно понять, а как поменялась жизнь в первые три месяца. Чертовски сильно, я скажу вам, потому что сон, конечно, вот он прям виден на графике, как он поменялся и как мы там ложились спать в первые несколько месяцев. И это как раз про визуализацию, то, что позволяет нам сделать красивое, удобное, легко табло. Это возможность построить бокс там, это возможность построить интерактивные графики. И, и, и я бы не сделал это ни в каком другом инструменте так хорошо, быстро и качественно.
0: А вот э, у меня, знаешь, какой вопрос? Табло мне понравилось тем, что там достаточно гибко можно какие-то динамические вещи делать. Вот когда мы про суперсет общались, я говорил, что там единственный способ, как хоть что-то динамическое организовать, это вот как раз вот эти джинжи шаблоны и с помощью них там передачи угу. по ссылкам в get параметрах или еще каким-то образом каких-то вещей, которые будут в дата сете другого там, дашборда использоваться или того же самого и влиять уже на отображаемый набор данных и информация в табло это очень гибко, удобно, легко делается. А вот среди open source инструментов есть какие-то такие вещи, которые позволяют именно добавлять вот динамику, чтобы какой-то drill-down был где-то или вот переходы с передачей параметров каких-то.
2: Ну, это частично присутствует там, в том же редаше и есть возможность зашить параметр, который по URL работает, сделать в дашборде поле, которое будет ссылкой. В некотором виде это реализовано. Например, вот в MetaBase, что меня особенно поразило, реализованы хорошо сводные таблицы. Ну как хорошо? Для open source инструмента хорошо. То есть, конечно, с Excel даже тем же самым не сравнится, но поскольку это в браузере и поскольку э, это open source, мне кажется, это сделано классно. Тоже, естественно, есть возможность использовать э, параметры в типичных отчетах. То есть в каком-то виде этот функционал практически везде все-таки присутствует, как мне кажется насколько глубоко, ну не знаю, надо смотреть на эв斯基сы, насколько, насколько удобно, ну просто быть. drill down, вот ты
0: если бы, я сейчас переформулирую, да, давай, если у тебя есть задача вот сделать какой то именно дашборд, в котором нужно будет делать вот эти переходы, при этом Допустим, этот человек не очень глубоко знает SQL, знает на каком-то поверхностном уровне, а еще ему туда какие-то вот эти джинджи-шаблоны, мне кажется. это вот, ну, там Мне достаточно было э, ну, несложно понять, как это все реализовать, но человек, который еще не сильно погружен, ему в
2: суперсете это сделать было бы, на мой взгляд, крайне сложно. Ну Вообще вот. в суперсете сложно разобраться на старте, честно скажу. Мне кажется, это самый... Сложный инструмент с точки зрения погружения, потому что э, действительно требуется въезжать в концепцию э, SQL Alchemy, которая там присутствует, и ну, ты должен как-то хоть чуть-чуть понимать, как это устроено внутри, а в остальных инструментах… Типичный сценарий это ты пишешь SQL-запрос, ты его редактируешь таким образом, чтобы в нем, например, появился параметр, вместо какого-то конкретного значения этот параметр выводится где-то в отчете, и дальше люди, которые используют отчет, они могут что-то в этот параметр передать. И, например, ну, в каком-нибудь условном редаше ты можешь этот параметр сделать динамическим, например, на основании mm-hmm. запроса другого. Скажем, у тебя есть какой-то простенький запрос, который делает distinct country name. Да? И ты uh-huh. вот этот distant country name запрос э, помещаешь в параметры. П- получается дроп-даун, из которого там пользователь отчета может выбрать. Это работает также там, с, данными, э, с датами, это работает э, как-то с э, числами. И есть возможность э, ну, здесь кастомизировать вот эту отчетность, используя параметры. Но, например, э, вот классический такой use case, когда мы хотим сделать, мы затронули чуть-чуть эту тему drill down, то есть вот есть отчет, строчки какие-то, и нам хочется иерархию создать. Вот практически нигде это тут вот, нормально из коробки в этих инструментах, мне кажется, не очень хорошо делается, потому что приходится делать такой хард код, когда ты некоторое количество кейсвенов используешь, в общем, получается очень тяжелый именно с точки зрения SQL запрос, и это неудобно. Тогда как в табло ты просто создаешь иерархию, закладываешь одну метрику в другую, все, у тебя появляется плюсик, который позволяет развернуть данные и посмотреть на них детализированно.
0: То есть, в принципе, это везде будет не очень удобно, если брать open-source инструменты, да, От которые тебе попадались?
2: Ну, с моей точки зрения, как бы, да, но я, бы предполаг... я вообще сторонник рассматривать это таким образом, что вот компании, поскольку они на разных же стадиях да, погружения в данные, те, кто только начинает, например, работать. На старте им достаточно open-source решения, чтобы первое понять, какие у них существуют там таблицы, какая есть информация в них, валидна ли эта информация, например, принять какие-то минимальные решения, провести эксперименты. То есть, ну, по сути, им нужен какой-то визуализатор простенький запросов, и для этого open-source решение очень хорошо подходит. Как только компания понимает, что ей теперь нужно сделать структурированную отчетность, которая будет с распределением по ролям, под разные департаменты. То есть здесь нужно уже думать над чем-то более, ну, как мне кажется, серьезным.
0: А вот тут хитрый вопрос. Вот, э, думать над чем-то серьезным, ты имеешь в виду на какой-то платный дорогой продукт, который большей функциональностью обладает, да? Например, табло.
2: Ну, 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 типа табло, опять же, я там думаю.
0: А если компании нужно что-то сделать такое, э, что, вот, чего нету в тех инструментах? Вот табло нельзя, У-у-у. насколько я понимаю, взять и для, себе, для себя доработать. Вот, к примеру, там, кейс из жизни, да, например, нам нужно с какой-то периодичностью раз в неделю или два раза в неделю собирать наши, не то что дашборды, а различные визуализации, структурировать их в какую-то там большую очень портянку и там готовить на основе этого автоматически презентации в PowerPoint. Вот. Вот такое, как сделать в табло, я не представляю Я понимаю, что нужно, скорее всего, в, в любых э, вариациях писать что-то свое Но в случае, если у нас есть табло, мы, наверное, можем что-то придумать, чтобы выгрузить из табло э, эти данные Их как-то сами уже в стороне скомпоновать и куда-то сложить вот. А там тем же ну, суперсетом или в целом open-source каким-то инструментом Мы в него можем что-то добавить Отдельную кнопочку прорезать, где нам нужно, отдельный функционал запускать, там хоть я не знаю, там докеры поднимать, контейнеры, которые что-нибудь обработают, и нам ответ вернут, и что-то с этим сделают. То есть, мне кажется, это более такой кастомизируемый инструмент, любой open source инструмент, а платный вот где вот эта грань, как понять компании, что им надо все-таки покупать какой-то платный инструмент многофункциональный но не кастомизируемый или все-таки нанимать, может быть, разработчиков, которые будут open source допиливать.
2: Ну, во-первых, ты привел прикольный use case это это действительно такой интересный случай работы с данными Это это просто
0: из жизни. Я и и думаю, а что делать с табло в таком случае? Понятно, что он гораздо. Ну, вот в данном случае он гораздо функциональнее инструмент, этот, но
2: абсолютно, на мой взгляд, не кастомизируемый, недопиливаемый. Я думаю, что, наверное, какая-то грань э, существует. Мне кажется, что. Табло удобен, когда у тебя есть стандартизованная более-менее, например, отчетность с какими-то шаблонами, например, у тебя есть какие-то департаменты в компании, которые хотят видеть только собственные данные, и ты справляешься решениями стандартными там, таблицами, графиками, еще чем-то. И ты не собираешься делать вот действительно такие, узкоспециализированные, что ли, use case. Я нисколько не обесцениваю твой примерно, но он достаточно такой вот прям детально а, и, и интересный, что он возникает. И такая автоматизация, мне кажется, вообще проще ее делать с использованием какой-нибудь плотли. Кстати, тоже рассматривали как инструмент, интересная штука. То есть ты просто ну, берешь, собираешь нужный себе дашборд, хочешь презентацию захсунь, хочешь, сделай из него HTML-страничку. И по большому счету, кстати, тоже очень удобно. Вот ты знаешь питон, вот у тебя инструмент, собираешь дашборд, выдал права нужные. Если у тебя какой-то отдельный use case, взял и под него собрал нужные картинки. Может быть, в таких случаях удобнее просто-напросто взять подобный фреймворк и с ним работать.
0: Короче, универсальной пилюли нет. Нужно смотреть по обстоятельствам.
2: Ну да, я, 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 я думаю, что да, это, это все таки такой... Ну, это степень, степень развития организации, степень развития работы с данными, бюджеты, да много чего, на самом деле, как бы внутри играет роль. Интересно, ты про плот ли
0: вспомнил? Я вспомнил что видел какой-то инструмент, к сожалению, название сейчас не помню, постараюсь вспомнить его, ссылочку на него приложить, по-моему, он тоже open-source. Там идея тоже в том, что можно прям в питоне набросать какую-нибудь большую, ну, не не презентацию, прям презентацию, но суть в том, что данные, графики, все визуализации и текст можно сразу экспортировать в HTML. То есть ты их обрабатываешь, делаешь какую-то заготовку в питоне, и потом они выгружаются в HTML статичный, чтобы можно было там, я не знаю, хоть на том же GitHub.io бесплатно захостить, чтобы показать кому-нибудь. Прикольная штука тоже.
2: Да, а я вот хотел с вами еще другие две темы в этом смысле затронуть. Сейчас вот такая штука популярная. Первое это, когда делается BI в качестве истории. То есть у тебя не инструмент, а как бы, ну, какой-то график с какими-то комментариями, которые за счет NLP генерируются автоматически. То есть предполагается, что ты смотришь на картинку, и у тебя сразу вывод написан, что что-то подросло, что-то упало. И я так понимаю, что сейчас это тоже в каком-то смысле, ну по крайней мере на Западе я видел несколько уже солюшенов на этот счет набирает популярность. А вторая штука это объединение... Ну, Как бы Юпитера, как блокнота, и, например, SQL ну и смысле, построение графиков анализа то есть, короче говоря, коллаборированный э, ноутбук, в котором у тебя, в принципе, все ну, происходит. То есть, ты пишешь отчет, в нем какие-то комментарии с маркдауном, (coughs) и это. Типа, как, как ты сказал, html или PDF, только она уже в браузере и где-то шарится. Вот и, и есть несколько тоже алюшенов на этот счет. Прикольно. То есть, короче говоря, эта область развивается в разные такие стороны. Причем решения сразу появляются там, по несколько штучек в, в каждом направлении. Ну,
0: наверное, есть потребительные на такие решения, раз
2: <coughs> появляются. Ну, думаю, думаю, что да, но мне кажется, пока сыровато по крайней мере, часть связанная со, с историей, потому что, ну, когда ты видишь рядом с диаграммой, в которой что-то растет, что, что-то растет, ну, тебе, наверное, от этого ни холодно, ни холодно, ни жарко, потому что, в общем-то, ты сам в состоянии этот вывод сделать. То есть, наверное, это должно быть какой-то инсайт, который ты э, бы сам не получил, глядя на график, ну, мне так кажется. Либо он должен тебя натолкнуть на какие-то дополнительные мысли. Я не знаю, насколько сейчас мы в состоянии, используя NLP, с этим справиться.
1: Ну, это очень интересно. Как вот, например, мы знаем, что этот пик у нас на графике... Uh, ну, ну я не знаю, дау, получился из-за того, что мы в маркетинг в у нас какая-то да, акция да, произошла. Да. Uh, есть подозрение, что руками мы можем добавить эту пометочку, но скормить эти данные там, я не знаю, в системе, она будет каждый раз вычитывать это?
2: Звучит футуристично, по крайней мере, сейчас, да?
1: Uh-huh.
2: Мне тоже так кажется. Ну, во всяком...
1: Кажется, это называется стажёр, NLP в который вручную уходит по графикам, да, и пишет... Скорее всего, для
0: инвесторов-то то. Что так. А была же, это, я не помню, очередной стартап что-то вспомнился. А... Я тоже да, про да. него
1: вспомнила. По-моему, это стартап, который а, автоматически генерировал код под твой запрос. Он довольно долго работал, но инвесторов... — Код Прям код. Прям писал программки под твой запрос, работал долго, но инвесторов нашел. Да-да. В итоге оказалось, что это просто армия индусов, которые просто генерируют код. Это тоже, прямо скажем, не расеточки но они немножечко чуть более совершенственные, чем те, с которыми мы привыкли работать.
0: — Да-да, у них даже у этого стартапа, если не ошибаюсь, в названии, по-моему, был что-то AI или что-то такое, но они, если не ошибаюсь, когда оправдывались, говорили, что они никому не обещали, что это будет типа на основе компьютерных каких-то там нейросетей. То есть у них в названии было, инвесторы на название, как всегда, повелись, и вроде оно работало, но не очень быстро, а потом выяснилось, что там просто люди сидят и пишут.
2: Ну, такой частый случай, да. Я в этом смысле хотел, наверное, тизерный анонс сказать о том, что в некотором будущем, в ближайшем, будем тоже анонсировать свою self сервис BI-разработку, которая в некотором плане повторяет Looker, ну, как концептуально, но, конечно, таргетируется на другой сегмент, это тоже open-source, в большей степени для мобильных дигитал стартапов наверное, где-то в начале, в середине октября обязательно буду об этом много и везде рассказывать. Круто, рассказать. надо будет тебя
0: на, этот, на это дело позвать, я думаю, и рассказать отдельно, слушай, а что-то, какие-то большие хотя бы подробности можешь об этом
2: Ну, концепция да. очень сильно совпадает с тем, что делает Looker, то есть э, есть э, так называемый YAML-файл, в котором описывается метамодель данных и строится визуализация, но наша такая особенность я последнее время еще учусь сейчас там в одной магистрской программе в Штатах в Georgia Tech. И там я изучал, например, сейчас такую штуку, как D3.js, 3 очень такая достаточно интересная, но сложная библиотека uh-huh. для визуализации. Вот в нашем инструменте она под капотом находится, что позволяет нам очень такие кастомизированные, интересные графики делать. И все это, конечно, работает из браузера. Но думаю, что подробности действительно имеет смысл как-нибудь попозже обсудить.
0: Классно, мы запомним эту штуку. Слушай, (coughs) а вот можешь еще что-нибудь про MetaBase рассказать? Я с ним вообще никогда не работал, знаю, что и многие пользуются, хотя бы, может быть, кратко.
2: Да, он меня очень сильно и долго отпугивал, потому что он мне казался немножко таким олдскульным, и буквально вот недавно один из наших клиентов нас просил сделать дашборд, ну и мы начали разбираться, плюс еще сделали вот ту самую нашу собственную историю про про, про Super Store, Короче говоря, погрузились, разобрались как следует. И показалось, что он на самом деле достаточно удобный, понятный. Там просто немножко интерфейс сделан неочевидным таким образом, сразу непонятно, что куда заходить. Ну как будто он немножко такой старенький выглядел для меня, по крайней мере изначально. Но потом смотришь и удобные папки там, хранилище в виде там, табличек, которые внутри лежат, удобные штуки в виде пульсов, которые позволяют разные алерты писать там, в Slack, в email, если чего-то изменилось. Ну, в принципе, любое сейчас open source решение в этом классе позволяет это делать. Но вот в метабейзе мне, наверное, больше всего понравилась реализация сводных таблиц, потому что они нормально сделаны. Вот если говорить, допустим, про продажи, они сделаны ужасно просто. Да? Можно выбрать одну метрику и кое-как каким-то стандартным функционалом показать. Так вот, в Metabase это сделано классно, то есть там действительно удобно. Приятная визуализация, и насколько я понимаю, у них тоже достаточно сильная кастомизация. Визуализация предусматривается, как вот в суперсет. то есть ты можешь использовать какие-то собственные библиотеки, разработки на этот счет. И плюс еще, я знаю, use cases, когда Metabase используется как вот такая единая платформа, то есть они предоставляют версию Enterprise, и ты можешь встроить ее, например, у тебя есть там сотни клиентов, которые к тебе приходят, и ты для них делаешь дашборды, используя движок метабейса, то есть он даже не как в этом смысле BI-решение представляется, а как вот интерфейс доступа к данным с хорошей визуализацией. Но в концепция по большому счету везде одна и та же, то есть есть либо смоделированный какой-то там, набор данных на основании связи между таблицами, и ты заранее как-то прописал. Но это неудобно. В основном все пользуются написанием SQL запроса к базе и дальше используют этот SQL запрос для построения каждой визуализации. И вот когда смотришь, вроде в метабезе так с умом подошли. Мне кажется, просто они еще обновили очень в последнее время интерфейс. Короче, мне понравилось, когда я последний раз. А
0: объективно с твоей точки зрения по так скажем привлекательности графических вот этих элементов и визу... э, типов визуализации которые там есть он где э, в open source инструментах стоит потому что я например когда смотрел на визуализации текущего суперсета там и редаша например редаш мне показался очень красивым по сравнению с тем что предлагает суперсет хотел, да, хоть, а у хотел, наоборот суперсет хотя говорит что он они там планируют переходить на eCharts, и там совсем другие конечно Графики и, Там карты и прочее Те, конечно, выглядят супер красиво Но вот когда я сравнил с Редашем Мне показалось, что в
2: текущем виде Редаш выигрывал Да? А ты знаешь, а у меня какое-то наоборот впечатление, я, видимо, перегорел э, своей любовью к Редашу, потому что я его форсировал очень долго, ну, писал там в блоге статьи, когда еще, по сути, мало кто в рунете точно использовал, Это в 2016 году было, ну он так набирал какую-то популярность, но я вот прям много писал на этот счет, потому что он у меня в там, одном из проектов был активно задействован, и я очень его как бы ценил, а потом, я начал смотреть, э, действительно, вот и тот же самый суперсет и метабейс, и мне кажется, что Редаш очень сильно. Отстает по любой визуализации, хоть это line chart, хоть это ареа chart, и там, например, отсутствуют такие базовые функционалы, которые в суперсете есть. Например, ну чаще всего в дашборде сверху мы видим такую большую какую-то цифру, big number, называется uh-huh. чаще всего, какой-то GPI, и вот в суперсете очень красиво рисуется такой график где-то там на фоне, с да? с тренда, большое число. Да, да с Да, В Redash ты в лучшем случае увидишь цифру одну и versus какое-то значение, которое ты руками задашь. То есть, у тебя будет она либо красная, либо зеленая, и это вообще ни разу не продвинуто, и ну, это невозможно как бы, в продакшене использовать для там, дашборда, чтобы что-то понять. Тогда как субчисет, мне показалось это классным. Ну и в метабейсе, в принципе, достаточно удобным, удобно. Понял. В общем, у нас по всем этим штучкам реально есть готовые, ну, дашборды, то есть прям можно воочию посмотреть, если захочется, как, как это выглядит, потому что, ну, набор по существу там, основных элементов, он везде более-менее одинаковый, есть какие-то бар-чарты, лайн-чарты, вот эти самые KPI, и как бы мы когда это исследовали, как раз пытались показать, как в каждом инструменте это выглядит, чтобы, ну, можно было сравнить визуально, что тебе больше привлекательно, что меньше привлекательно. Понятно, что это не единственный критерий, но он важный, как мне кажется, все-таки биа решение или решение визуализации, слово ключевое здесь ⁇ визуализация ⁇ Если она ну, как бы сделана посредственно, то тяжело этим пользоваться регулярно. Понял. Я просто в большей степени мы использовали это как на консоль доступа к данным с возможностью быстро пошерить результат. Потому что ну, возможность отправить ссылку на сохраненный запрос, сделать форк. Вот это классная была в свое время опция, потому что, ну, по сути, это то, что я как раз говорил, когда один и тот же аналитик по 10 раз переписывает запрос. Ему не нужно копировать счет, он просто форк делает и под себя кастомизирует ряд вещей.
0: Хотелось бы спросить у тебя по поводу еще Self-Service BI. Вот эта тема постоянно во всех компаниях возникает, всплывает, люди хотят научить своих пользователей. Ну, не знаю, мое ощущение, что пользователи не всегда хотят учиться, и скатывается все обычно всегда в Excel какой-нибудь, и нам в Excel проще, и мы все будем делать в Excel. Насколько это вообще реально реальная задача, насколько это выполнимая задача, и когда это компании нужно делать, и вот все, что ты об этом думаешь.
2: Я в эту историю верю. Есть мне кажется, что наш мир неизбежно в эту сторону движется, по крайней мере, потому что мы видим, что по сути любой человек, который занимается должностью продукт-менеджера или продукт-специалиста, он тяготеет к тому, чтобы разбираться в данных. И вообще даже иногда начинает изучать или питон, то есть по крайней мере ну, управление с продукта, да, у него по большому счету ведь много функциональных должностных обязанностей есть помимо данных, он должен хорошо разбираться в цифрах и глубоко в это погрузиться тогда, почему маркетологи либо менеджеры отдела продаж, которых тоже есть, вполне моему непонятный коммерческий KPI, эти цифры не должны понимать. Но мне кажется, что это как раз для них очень хорошая возможность. Если они бы сами пропагандировали вот этот селф-сервис-подход, то им бы проще и жилось, им не нужно было бы первое ждать аналитиков, как-то ориентироваться на цифры аналитиков. И для них это возможность быстро получить результат, не при этом погружаясь в концепции SQL, Python. Если у тебя есть вот тот самый self-service инструмент, в котором ты несколькими кликами можешь получить информацию, допустим, по своему там, отделу продаж и увидеть, что в нем и как, ну ты вооружен данными теперь, ты, у тебя есть преимущество по сравнению с своими коллегами. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это точно должно продолжить развитие. И, люди, которые просто выполняют роль интерфейса к данным, они будут автоматизированы. Дина, ты хотела спросить что-то?
1: Нет, нет, мне просто интересно, что действительно SQL — это достаточно такая простая вещь, которую можно вполне, мне кажется, быстро в какой-нибудь момент перевести и отдать это всю нейроночку, чтобы они сами написали.
2: Ну, наверное, не совсем на, так вот на раз-два, что прям любой запрос, потому что иногда вот у меня даже в практике были SQL-запросы на две страницы а 4 в, в той самой компании Йота, где был жуткий биллинг на Оракле с оконными функциями совсем подряд, и я не знаю, насколько Self-Service бы сгенерил это рядом, но просто... Мы в этом смысле, когда говорим про софт-сервис, мне кажется, мы говорим про какие-то базовые сценарии, где аналитик вот он выполняет роль какую-то очень простую. То есть он выполняет простую задачу э, ⁇ сходи, выгрузи данные ⁇ Мне нужно понять, как сработал отдел продаж, что я получил за выручку за последнюю неделю. Да, но это, ведь ну, такие простенькие штуки, которые человек в состоянии сам сделать, если он ну, как-то с компьютером, да, как это называется. Раньше назывался продвинутый пользователь ПК». Опытный пользователь, продвинутый пользователь.
0: Слушай, а какой инструмент для таких пользователей лучше всего использовать? Потому что, как мы сказали, какие-то open source вещи, типа суперсета, ну, не сможет человек, даже супер-опытный пользователь, он все-таки пользователь. Ему нужно уже знание какого-то, там как минимум SQL. А если строить какие-то небольшие таблицы, небольшие, там как-то покрутить свои данные, посмотреть какие-то тренды и прочее, какой инструмент лучше для этого использовать?
2: Я слышал, что многие говорят о том, что они для таких задач применяют совершенно спокойно Power BI. Я не очень знаю, насколько это реалистично. Я небольшой фанат Power BI в силу там всех концепций Microsoft, DAX и вот этого всего. Но люди говорят, что когда как бы датасет настроен, когда метрики посчитаны, ты как в Excel там можешь э, все накликать. Ну и в табло, в принципе, ты тоже можешь накликать. С моей точки зрения, правда. Все равно в, вот в эти инструменты требуется погружение. То есть ты не можешь, вот если ты вчера, э, не знаю, там пришел из какой-то компании тебе сегодня сказали построен новый отчет в Power BI, сходу ты, наверное, это не сделаешь. Тебе минимальный какой-то тренинг, introduction или что-то наподобие этого потребуется. Но вот Я упоминал другие инструменты типа Looker, mm-hmm. где, как мне кажется, как раз этот introduction практически не требуется, потому что ты… там есть так называемый режим Explore, в рамках которого ты заходишь вот на витрину как бы данных, она вот очень простая, слева у тебя все метрики и все измерения, ты должен нажать на кнопку слева на измерения к примеру, «регион», и нажать на вторую кнопку «деньги», uh-huh. и вот у тебя сразу выводится отчет, в котором ты сразу видишь деньги, разбитые по региону. Uh-huh. Ты дальше можешь задать фильтр на даты, опять же, кликом в браузере. И вот такой класс решений, он как раз, как мне кажется, представляет развитие. Из, из этого класса решений вот 4 наверное, инструмента так сейчас выделяю. Из них несколько open-source, dash который как раз связан с DBT, recom это вот то, что мы упоминали, это ребята, которые развивают витрину метаданных Metric.UL. И мы будем делать в ближайшее время анонс своего инструмента, который на этот счет тоже работает. Ну, я думаю, что это не единственное, что существует. и Отрасль будет дальше двигаться. Но вот мне кажется, что просто именно в табло и пару BI все равно тебе требуется хоть чуть-чуть понимать интерфейс, потому что просто так вот сходу зайти и построить отчет все-таки чуть-чуть сложновато, хочется, чтобы это было более интуитивно, а все равно требуются минимальные знания того, что куда кликнуть надо, потому что когда в первый раз табло приходишь, глаза разбегаются на самом деле, что и как, где дата, датасет, где кнопка на отчет, и главное не всегда понятно даже как таблицу простую собрать, то есть ты там переносишь что-то в колонке, что-то в строке, и у тебя бац, цифра одна показывается, а должна табличка, и ты не всегда это понимаешь сходу, поэтому вот э, в этих инструментах минимальный э, вводная какой-то интернет нужен. Угу. пару похождения какой-то не нулевой, так скажем. Да, совершенно точно.
0: Уже скоро по, почти будет полтора часа нашего сегодняшнего эпизода. Я думаю, наши слушатели нас простят а, за то, что мы привис, превысили свой обычный лимит часовой. Можно считать, что это в честь праздника, Дня кофе. А,
2: кстати, ты обещал да. какой-то пр- промокод все достаточно... для тех, кто дослушал. Все достаточно просто. Как называется подкаст, такой промокод «Дата кофе». Все все прозрачно, поэтому самые хитрые могли бы догадаться в самом
0: начале. Да, но я надеюсь, что людям все-таки было интересно послушать наш разговор. Они не только за промокодом пришли, тем более узнали бы они о нем только в результате прослушивания. Спасибо большое, Коль, за то, что пришел. Очень интересно было послушать. Очень нового про BI узнал и про DBT. Еще больше на шаг пододвинулся к тому, чтобы все-таки посмотреть воочию на этот инструмент все время читал, про него никак не доходили руки.
2: Спасибо большое вам, очень интересно было
0: пообщаться. Спасибо Макс, спасибо Дина. Пока-пока. Пока, Пока,
2: ребят, пока. Пока Пока-пока.